0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 174 من قصص الحق وهي الحلقة رقم 28 تبضيح فصل الفصل والوصل الآن لأعطاء فكرة عن هذه الحلقة في بعض الحلقات أحتار كيف أعطي فكرة عنها لأن وحداتها تكون واضحة ومعروفة مثل هذه الحلقة مثلا سنتحدث عن الزهد والإسراف والتبذير هذه كلها مفاهيم واضحة عند الجميع كيف نربطها مع بعض حتى نوجد استنتاجات هذه مسألة يصعب وضعها في المقدمة هذه. مع ذلك سأحاول إن شاء الله بإذن الله. خليني أضرب مثال بسيط في البداية. في مقولة منتشرة عند بعض الاقتصاديين وبالتأكيد عند الكثير من المسؤولين الكبار في المصانع والشركات الكبرى. ألا وهي أنه مثلا الناس إلا يستخدموا الدراجات الهوائية يضروا الاقتصاد أكثر من الذين يستخدموا السيارات. لأنه اللي يستخدموا السيارات بيؤدوا الى تشغيل اكبر في المجتمع فباستهلاكهم للسيارات تشتغل المناجم التي يبحثوا فيها عن المعادن وبعدين هذه المعادن يبغى لها صقل وهذه تتم في مصانع ثم بعد ذلك الناس اللي صمموا السيارات وبعد كذا الناس اللي صنعوا هذه الاجزاء للسيارات والناس اللي يصلحوا هذه السيارات والناس اللي يشتغلوا في محطات البنزين لتعبئه هذه السيارات بالبنزين اقصد هذا بالإضافة إلى إنه الناس اللي يستخدموا السيارة أكثر يمشوا أقل ويحركوا عضلاتهم أقل مما إن استخدموا الدرجة الهوائية وبالتالي هم يمرضوا أكثر وبالتالي يروح المستشفيات أكثر وبالتالي نحتاج إلى طبيبات وأطباء أكثر ومرضاتهم مرضين أكثر وأدوية ومصانع أدوية وما إلى ذلك في هذه الحلقة والحلقتين القادمتين ما أدري حلقة قادمة أثنين لأن هذا الموضوع ألا وهو الإنفاق واللي حثت عليه الشريعه موضوع يؤدي الى ازدهار الاقتصاد لكن ليس بالطريقه اللي شرحتها في المثال عن تفضيل اللي السيارات على اللي استخدموا الدراجات الهوائيه. يعني في طريق اخر لازدهار الاقتصاد بالانفاق لكن بطريقه اخرى. هذا هو موضوع هذه الحلقات الثلاثه. وفقط للتذكير انه احنا لا زلنا في اطار الحديث عن ازدهار الاقتصاد باقل نقد ممكن حتى لا يظهر الاحتكار. أنه تذكروا في الحلقة الأولى في الحديث عن الاستبداد والتبديد والآفتين والمصيبتين ربطنا السيولة النقدية بالاحتكار بهذه الآفات وربطناها أيضا بالاستعباد وإذا تذكروا أيضا في الحلقة الماضية تحدثنا عن سرعة دوران المال وتحدثنا أيضا عن دور الزكاة في التئام الجماعات المنتجة الآن في هذه الحلقة والقادمتين أو حلقة قادمة ما أدري نكمل مع الإنفاق بين الزهد والإسراف فأول حاجة أثيرة في الحلقة إنه كيف الشريعة حثت على الإنفاق قدر المستطاع، وإنه الإنفاق ليس من الحركيات لكنه من القيم، وكتاب قص الحق يركز على الحركيات، فأبين كيف إنه الشريعة برغم إنه الإنفاق من القيم وضعتها بطريقة تشتغل وكأنها من الحركيات، لإثبات هذه المسألة إنه الإنفاق يعمل كحركيات برغم إنه من القيم. لابد انه نمر على الاسراف والتبذير والكنز والزهد والحث على العمل. بعد كذا ابين انه بعض الناس يمكن يهربوا من دفع الزكاه لانه زي ما وضحت انه الزكاه للناس اخراجهم بانفسهم واللي ما شافوا الحلقات الماضيه وبالذات حلقات فصل الاموال يمكن الان ما يوافقوا هذه المساله انه الناس اذا دفعوا زكاتهم بانفسهم تجزئهم. فلابد زي ما اذكر مرارا من مشاهده الحلقات الماضيه. فابين في هذه الحلقه انه الزكاه من جهه والحث على الانفاق من جهة أخرى الاثنين اشتغلوا مع بعض ويكملوا بعض ويشدوا بعضهم بعض ليزدهر الاقتصاد ودون ما ترويث ودون طبعا انحلال خلقي فحتى نثبت هذه المسائل أولا نمر على بعض آيات الانفاق وهي حوالي 75 آية فأناقش لماذا آيات الانفاق أكثر من آيات الصلاة وآيات الزكاة بعد كده نمر على بعض تعريفات الإسراف والتبذير ثم نمر على آيات النهي عن الإسراف والتبذير بعد كده أثير نقطة الا وهي أنه زي ما مر بنا في دولة الناس أنه معظم أموال المجتمع هي في أيدي الناس وليست عند السلطات بالتالي فإن قرارات الإنفاق التي تؤثر في الاقتصاد هي في أيدي الناس إن طبقنا الشريعة وليست في أيدي السلطات لأنه المال اللي عند السلطات قليل جدا فأثير السؤال إذن كيف يكون توجيه القرارات بعدم الإسراف والتبذير من غير سيطرة الدولة لأنه زي ما ذكرت مرارا إذا أعطيت هذه المسؤولية للسلطات هذه هي بذرة الفساد لأن السلطات لن تستطيع ذلك إلا بوجود أقسام أو جهات تقوم بمراقبة الناس وضع أنظمة وقوانين لهم كيف ينفقوا وهذا شيء مستحيل طبعا هنا ما أتحدث عن السفة لا أتحدث عن السواد الأعظم من الناس اللي بينفقوا بعد كده اثير انه اذا تركنا قرار الاسراف والتبذير من عدمهم اذا ترك هذا لعموم الناس الا يظهر الطغيان من البعض؟ فنمر سريعا على مساله طغيان فرعون انه تمكن من ذلك بجمع المال المكوس واللي مكنته من تجنيد الجنود اللي يطيعوه لانهم ياخذوا منه الاموال فازداد تسلط الطغيان فكان الحكم بغير ما انزل الله. هنا في مساله مهمه في هذه الحلقة نمر على الربط بين الحق والأهواء لكن ما أشرحها هذه المسألة شرحت في حلقات سابقة فلابد من الرجوع لحلقات قصور العقل والقذف بالحق والقذف بالغيب حتى نرى الربط بين الطغيان والاستكبار والتسلط والأموال المجموعة من الناس وبالتالي الحكم بالعقل البشري القاصر هذه المسائل ما أبينها في هذه الحلقة لأنها بينت في حلقات ماضية لذلك بعض المشاهدات والمشاهدين بالتاكيد لن يقتنعوا بما هو موجود في هذه الحلقه اذا لم يشاهدوا الحلقات الماضيه بعد كده نقرا ايات اخرى فننظر للاسراف والتبذير وسحبهما للفساد بعد كده احاول الربط من انه الحكم بالشريعه حتى وان وجدت نفوس ضعيفه تحب التلذذ بالاسراف فلن تتمكن لانه الحركيات الا وجدت الشريعه كالزكاه وفتح باب التمكين والتفتيت في الانتاج كما وضحت في فصل الشركه، وكثره دوران المال، كل هذه تعمل معا لظهور اسواق تندر فيها السلع الفارهه الباذخه. وبالتالي تضمحل فرص ظهور الاسراف والتبذير. وهذا وضع لن يقع الا بتطبيق الشريعه، فهو اعجاز تشريعي. فاللي بيحاولوا الان كثير من الفقهاء جزاهم الله خير، بحث الناس على عدم الاسراف والتبذير، هذا امر جيد. لكن ليس الأولى بالحث الأولى بالحث هو الرجوع لتطبيق الشريعة في العلاقة بين الناس والسلطات وهذه مسألة يندر إنه يتحدث فيها الفقهاء المعاصرين يعني يندر أن يتحدثوا في مقصوصة الحقوق هم يوجهوا طاقاتهم للناس ويحثوهم على عدم الإسراف والتبذير بينما طبقنا الشريعة لن يظهر الإسراف والتبذير إلا في حالات نادرة لأن الوضع الموجود كله وحتى إذا كان في إنسان نفسه تحب الإسراف فسيوضع في صعوبة حتى يسرف وحتى نوضح هذه المسألة نمر على الإنفاق وأبين أنه ثلاثة أنواع وهذه مسألة صعبة لخصة هنا بد من المشاهدين المهتمين بعد كده حاول الإجابة على السؤال كيف وجهت الشريعة الناس للابتعاد عن الإسراف والتبذير دون تسلط خارجي للإجابة لابد أن ننظر إلى الكنز والزهد فالكنز كما هو معلوم يضر بحركه دوران المال لانه هذول اللي يكنزوا المال يمنعوه من الدوران فننظر الاقوال المختلفه للكنز وكيف انه الشريعه ذمته بعد كذا اثير مساله مهمه الا وهي انه تلافي الكنز يؤدي لدوران المال لكن هذه الفكره يعني تلافي الكنز تجابهها مساله اخرى الا وهي الزهد فكل ما زاد الزهاد كل ما قل الانفاق فنمر على مساله الزهد وما ذهب إليه الصحابة والتابعين في مسألة الزهد بعد كذا أثير سؤال عن إذا اجتمع الزهد مع ذم الكنز لماذا يعمل الناس للمزيد من الكسب يعني واحد يبغى يصير زاهد ومذموم الكنز طيب هو يشتغل ليش؟ إذا يبغى الأجر هو يقدر يجيب الأجر بالعبادة فإذا انتشر هذا السلوك كعرف زاهد وما يكنز وإذا تفرغ العبادة يكسب الأجر بالتالي الاقتصاد يتأثر سلبا فأبحث في هذه المسألة هل الشريعة تؤدي للضعف الاقتصادي وبالتالي ولأن القوة العسكرية الآن زي ما أنتم عارفين تحتاج أموال طائلة لصناعة الطائرات والدبابات وما إلى ذلك هل ممكن الشريعة تؤدي إلى هذا الوضع؟ أو في مفهوم آخر للزهد؟ ولمناقشة هذه المسألة ننظر لأنماط الزهد والإنفاق وكيف أن الشريعة رسم الطريق يؤدي لتحفيز الاقتصاد؟ وأن زهد ليس بالضرورة استهلاك القليل الزاهد هو الشخص الذي ينتج أكثر بكثير مما يستهلك لكن هؤلاء اللي يستهلكوا قليل جدا ويظهروا زاهدين إذا الواحد منهم مرض ودخل المستشفى وسوى عملية هو بيكلف المجتمع أكثر بكثير مما أنتج بالتالي هو وأمثاله عقبة في مسيرة عز الأمة لأنه بيستهلك بغير ما ينتج يعني في هذه الحلقة نحاول الربط بين هذه المفاهيم ألا وهي الإنفاق الإسراف التبذير الزهد الكنز والآن الموضوع طويل ويستحيل تغطيته في حلقة واحدة قسمته إلى ثلاث حلقات إن شاء الله أو حلقتين ما أدري فالحلقة هذه مبتورة وغير مكتملة لذلك بعضكم إذا حب ما يشاهدها وعندما تنزل الحلقة القادمة والثالثة يشاهدهم كلهم مع بعض والآن إلى التوضيح بالإضافة إلى الزكاة، الشريعة حثت على الإنفاق. وزي ما أنتم عارفين إنه الزكاة هي من الحركيات لأنه لازم الناس يخرجوها. لكن الحث على الإنفاق يمكن واحد يقول هي من القيم. نعم هي من القيم. ويمكن الواحد بالتالي يقول كيف ندخلها في كتاب قص الحق؟ وهي من القيم اللي الناس يمكن يلتزموا فيها ويمكن ما يلتزموا فيها. ومو معقول نبنئ اقتصاد أمة على مزاج الناس يمكن ينفقوا يمكن ما ينفقوا في هذه الحلقات إن شاء الله مبين أنه الإنفاق وضع بطريقة برغم أنه اختيار للناس لكن يشتغل وكأنه حركيات وحتى أبين كيف أنه الإنفاق يعمل وكأنه حركيات لابد من التركيز على الإسراف والتبذير والكنز والزهد والحث على العمل هذه الكلمة المفتاحية هي اللي راح نمر عليها إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقتين القادمتين ما أدري هي تأخذ حلقة قادمة أو اثنين فجميع هؤلاء اللي ذكرتهم بالإضافة للإدخار والاستثمار هي مسائل متداخلة تؤثر في سلوكية الناس في التصرف في المال وحتى تأخذ فكرة خليني ألخص بعض الأفكار في الفقرة الآتية إذا تذكروا في فصل الديوان بينت أنه في منحدر للقيم المجتمعية أما بالسمو أو الإنحطاط وهذا المنحدر هو في اتجاه واحد للمجتمع في الغالب فإذا تغلبت حركية الحكم بما أنزل الله هذه الحركيات تشد بعضها بعض وعندها فالمجتمع يسمو بالتدريج ويصعد يوم عن يوم حتى يزدهر المجتمع وينحصر الفساد تماما وفي النقيض إذا تغلبت آليات الحكم بالعقل فهذه الآليات تجر بعض ليستمر المجتمع في الانحطاط يوم بعد يوم حتى يعم الفساد وهذا هو وضعنا الحالي في جميع العالم العربي وبالتأكيد في العالم الغربي يعني المجتمعات في الغالب في حركة مستمرة إما صعودا أو هبوطا واللي تسويه زكاه هو تحريك الأمة في الصعود اقتصاديا طب يمكن البعض يقول لكن يا جميل في ناس رحين اخربوا من دفع الزكاة لأنه زي ما قلت تفريقها بأيديهم وبالذات زكاة الاموال الباطنة. الجواب هو الاتي: بالطبع هذا سيحدث دون علم العاملين على الزكاة. لكن هروب بعض الناس من الزكاة من جهة، وحث الشريعة على الانفاق من جهة اخرى، الاثنين يكملوا بعض بطريقة تحرك الاقتصاد تجاه انتاج الضروريات. طبعا هذا بالاضافة الى الحاجيات والكماليات الواعده، وهذه شرحناها سابقا. يعني حركيتي الزكاة والانفاق يشد بعضهم بعض. ومن اهم الاسباب هو انه فتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه ولانه هذا الفتح لابواب التمكين راح توسع دائره المستفيدين وبالتالي تزداد نسبه السكان اللي يفيض دخلهم عن حاجاتهم من هؤلاء اللي يزيد دخلهم عن حاجاتهم اكيد في ناس راحين تاثروا بايات وحديث الحث على الانفاق برغم انها من القيم وليست من الحركيات عندها حتى وإن كانوا قلة رح ينفقوا على الأقارب والفقراء وبكذا يتحول الحث على النفقة من القيم إلى الحركيات لا لسبب إلا لأن عدد المتمكنين أكثر وبالتأكيد من هؤلاء الكثر سيتأثر البعض وسينفقون على الغير وهذا رح يغير المجتمع اقتصاديا زي ما رح نشوف إن شاء الله في الحلقة هذه والحلقتين القادمتين إن شاء الله بإذن الله وهذه راح تتضح من خلال توضيح الاسراف والتبذير والكنز والزهد. واللي يعين على تحويل الانفاق من القيم الى الحركيات هو تغير قناعه الناس بان اي انفاق سيعود بالضروره بالنفع على المنفق في هذه الدنيا قبل الفوز بثواب الاخره. خلينا نوضح بلغت ايات الحث على الانفاق 75 ايه يعني اكثر من ايات الحث على الصلاه واللي وصلت الى 70 ايه. بينما الايات الحاثة على الزكاه 32 ايه فقط. وهذه الاحصائيه ذكرتها الدكتور نعمت في كتابها الزكاه، واذا الواحد قرا هذه الايات راح يلاحظ انها وضعت في اطر متعدده وبطرق لن يفلت المسلم من ملاحظتها، حتى تكون عليه حجه على عدم اكتراثه للانفاق، فتكون حسره عليه يوم القيامه إنه وتلاف التنبه لها برغم انها ليست مفروض عليه. فمن هذه الآيات مثلا قوله تعالى في أول سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقوله تعالى في سورة البقرة أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لاحظوا تقديم الإنفاق على غير من الأعمال بما في الصلاة والسبب الله أعلم أنه في إنفاق الناس تحريك للاقتصاد ما يؤدي لانحسار الفقر فتنتشر الفضيلة وعندها سيزداد عدد المصلين بالتأكيد لأن المجتمع مجتمع فاضل لهذا والله أعلم كان نصيب الآيات التي تحث على الإنفاق أكثر من غيرها برغم أن مسألة الإنفاق تظهر وكأنها لا علاقة لها بالتوحيد والعقيدة يعني اللي بحاول ابينه أن الذي يقع هو العكس فإن ضمر الإنفاق وكنز الناس المال سيتعثر الاقتصاد وينتشر الفقر والفساد وبالتالي تقل نسبة المصلين ألم يستاذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر يعني قارنا صلى الله عليه وسلم بين الكفر والفقر ألم يقول صلوات ربي وسلامه عليه كاد الفقر أن يكون كفرا ومن آية الإنفاق قولي تعالى في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى في سورة آل عمران: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. في سورة آل عمران أيضاً الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى في سورة الذاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي سورة كاملة تدور حول الإنفاق ألا وهي سورة الليل قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى وقال تعالى في سورة المعارج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إذا الواحد تدبر هذه الآيات لحي لاحظ أنها وضعت بطرق مختلفة وبطرق لن يفلت منها أي مسلم دون أن تحرك مشاعره أو تخوفه وتحثه بالتالي على الإنفاق برغم أنها ليست مفروضة عليه وبالطبع من أهم هذه الأطر ذم الإسراف والتبذير لأنه الشخص الذي لا يسرف ولا يبذر سيجد فائض يمكنه من الإنفاق فما الفرق بين الإسراف والتبذير هذه مسألة مفتاحية لازم نفهمها وما تأثيرهما على الإنفاق خلينا نبدأ هناك تعريفات كثيرة للإسراف والتبذير والفرق بينهما اخترت لكم منها الآتي يقول الجرجاني بأن الإسراف هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس وفي موضع آخر يقول الإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي وابن العربي عرف الإسراف بأنه تجاوز الحد المباح إلى المحظور وقال عن التبذير هو منعه من حقه ووضعه في غير محله يعني هذه التعريف إذا الواحد اقتنع فيها وبدأ يعمل فيها ستؤدي إلى فائض مال عند هذا الشخص الذي أخذ بها وبالتالي هذا يؤدي إلى نمط استهلاكي يؤثر في الاقتصاد فما هو هذا النمط؟ حتى ما نطول خلينا نمر على بعض الآيات التي تنع عن الإسراف دون الدخول في تأويلها يعني تفسيرها إذا الواحد أدبرها رح يلاحظ الفروقات بين الآيات مثلا قال تعالى في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تعالى في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصادي ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تعالى في سورة الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى في سورة الإسراء في التبذير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا يمكنكم لاحظتوا أن الآيات بتوجه الناس للتوسط في الاستهلاك يعني أستهلك دون التوسع المفرط المؤدي للهدر للي لا يستطيع الإنسان استهلاكه وهذا واضح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير ما سرف ولا مخيلة وهنا في مسألة تفصيلية بسيطة لازم نوضحها لكنها مهمة ألا وهي أنه لأنه زي ما شفنا في فصل دولة الناس معظم الأموال في المجتمع في أيد الناس وليست في أيد السلطات بالتالي إذا كان في إسراف أو تبذير فإن يقع هو سيقع من الناس إلا بينفقه بالتالي قرار الاسراف او التبذير هو قرار فردي الشخص يقوم به. الان يمكن يخطر على بال واحد طيب الايات هذه كلها بتحث على عدم الاسراف والتبذير، طيب كيف نضبط هذه المساله؟ الجواب سياتي ان شاء الله، لكن بالتاكيد هو ليس من خلال الدوله، لانه اذا كان استحدثنا مؤسسات تراقب الناس هم كيف بيصرفوا اموالهم باسراف او تبذير من يضع الانظمه والقوانين لهذه المؤسسات؟ ومين راح يضبطها؟ هي نفسها هذه المؤسسات راح تصير اسراف وتبذير في حق الامه، لانها توجد ناس ما ينتج فعليا، ما في انتاج مباشر، لكن بيروقراطيين، وهذه من بذور ظهور الدوله الفاسده. فلازم ننتبه لهذه المساله انه قرار انه الشخص كيف ينفق من غير اسراف او تبذير، هذا قرار شخصي كل واحد في ماله طبعا في استثناءات واضحة ألا وهو السفية هذا تطرف شديد وبالتالي الناس اللي حوله راح يحجروا على أمواله ويروح يشتكوا للقاضي اللي يكون هي مسألة طويلة ما نتحدث عن هذا الوضع نتحدث عن الوضع الطبيعي إلا الناس يمكن إغالوا في الإنفاق يعني هو قرار فردي للناس ما هو إسراف ما هو تبذير وهنا يظهر سؤال يعني إذا كان تركنا المسألة للناس هم يقرروا لأنفسهم إنه هي علاقة بالإنسان وربه ما يظهر الطغيان؟ يعني بعض الناس ما يسرفوا ويطغوا؟ الجواب هو الآتي زي ما لاحظته في الحلقات الماضية في فصل الشركة والحلقات اللي قبلها في الحديث عن فتح باب التمكين أن الشريعة من خلال حركيات معينة تؤدي إلى تفتيت الثروة بحيث أنها ما تتجمع عند إنسان واحد ما تكثر فيه دو حتى ما يطغى فإن طبقنا الشريعة هذا وضع نادر جدا يعني إذا الواحد بحث في التاريخ يجد إنه يبحث عن أفراد يبحث عنهم يقول عبد الرحمن العوف الزبير بن العوام هم هؤلاء الأثرياء يبحث عنهم لكن ليسوا طبقة وحتى هؤلاء عندما يكونوا أثرياء لأنه ما في يدهم صلاحيات فالمتوقع منهم زي ما راح نشوف إن شاء الله في هذه الحلقات اللي بنتحدث فيها عن الإسراف والتبذير فالمتوقع منهم لأنه ما في كماليات في السوق فارهة فالمتوقع منهم أنه تذهب أموالهم لأعمال الخير فتجمع المال والسلطة عند فرد واحد يؤدي إلى الطغيان لكن ليس المال من غير السلطة ليه لأنه زي ما شفنا راح نشوف إن شاء الله فصل الحكم مسؤوليات السلطات محددة جدا ولا تتدخل في شؤون الحياة لأنها متروكة للقطاع الخاص من خلال الشراكات مش قطاع خاص كما هو في النظام الراسمالي المالي قطاع خاص تحت مظلة الشريعة ووضع مختلف تماما جدا تحدثنا عن بعضه في حلقات سابقة في الشركة يأتي إن شاء الله توضيح أكثر في فصل الأماكن الخدمات والمرافق هذه كلها عندما تكون شراكات فهي مفصولة عن الدولة فمسؤولي الدولة الشريعة جاءت قطعت لهم بوزهم إنه ما عندهم أموال زي ما شفنا في فصل دولة الناس وفي نفس الوقت قراراتهم محددة زي ما راح نشوف إن شاء الله في فصل الحكم يعني يصعب إنهم يطغوا وهذا ليس كما حدث مع فرعون ففرعون لأنه جمع بين المال والسلطة طغى وهذا واضح من قوله تعالى في سورة يونس والتي تصف فرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين فالمال المجموع من المكوس شجع فرعون على الإسراف فاستكبر لأنه كان يضع على الناس ضرائب ويأخذها وهذا واضح أيضا من قوله تعالى في سورة الدخان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين عالي ويسرف ففرعون هذا ما أصبح عالي ومستكبر إلا بالإسراف والإسراف ما أتى إلا بعد تجمع أموال المكوس بين يديه. هذه الأموال هي إلا سخرها لاستئجار الآخرين للعمل له كجنود وهذا التجمع الكبير الأموال وزي ما معروف واللي كانت تزخر بها منطقة النيل هذا دفع للإسراف ما أدى الاستكبار بجنوده فلولا المال الذي جند الجنود لما تمكن من الاستكبار وقال تعالى في سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستكبر هو وجنوده في الارض. فلاحظوا ايضا من هذه الايه في سوره القصص الربط بين الاستكبار انه بسبب الجنود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. وحتى تتاكدوا انه المال مجموع من المكوس هو سبب الاستعلاء، خلينا ندبر قوله تعالى في سوره المؤمنون: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون فزي ما تشايفين في الآية إشارة إلى أن الحق إن اتبع أهواهم وهذا غالبا ما يحدث بفرض الخراج على الناس يعني بأخذ الضرائب عندها فالناس سيوضعون في هيكل اقتصادي سياسي من صنع عقول البشر يخرجهم عن الصراط المستقيم فيظهر التعلي والفساد والذي هو استعباد البشر وطبعا فرعون هذا اللي ذكر في القرآن اتذكروا انه يذكرنا بفراعنه العصر اللي احنا عايشين معاهم مثل الحكام العرب يعني الحق سبحانه وتعالى اوجد مقصوصة من الحقوق ومن غير خراج يعني من غير ضرائب وذلك لتحرير البشر لتكون العبودية لله الواحد القهار وإن المكوس تدمر هذه العلاقة زي ما مر بنا عشان كده نجد الربط بوضوح في القرآن الكريم بين الإسراف والاستكبار والفسوق في عدد كبير من الآيات مثل قوله تعالى في سورة غافر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وقوله تعالى في سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وقوله تعالى في سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقوله تعالى في سورة الأحقاف ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون والإسراف زي ما هو معروف يؤدي للفساد الخلقي قال تعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يعني الإسراف راح اسحب للفساد المجتمعي. وهذا واضح من بعض الآيات مثل قوله تعالى في سورة الشعراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهذا ظاهر هذه الأيام في العالم الغربي. الشذوذ الجنسي والصحات العجيبه هذه اللي خارجين فيها. فاللي الفت النظر في هذه الآيه هو تأكيدها على أن الإسراف سيؤدي للفساد لا محاله، يعني في هدف آخر للإنفاق بالإضافه لتحريك الاقتصاد، ألا وهو أنه يجذل الاستكبار من نفوس الناس، وعندما يجذل الاستكبار ينحسر الفساد. طب يمكن بعضكم هنا يثير اعتراضين. الاول هو انه المقصود بالاسراف في بعض الايات ليس الاسراف المادي ولكنه الاسراف في المعاصي او الاسراف في الاستعلاء راح تاتي الاجابه باذن الله في فصل المدينه لكن باختصار اقول الاتي كل انواع الاسراف متلازمه في الغالب فمن يسرف في الاستهلاك المادي سيسرف في المعاصي في الغالب اذا لم يكن مؤمنا يمكن الافتراض الثاني هو وبالذات اذا كان الشخص ممن لا يسلمون بصحه القران وانه كلام الله عز وجل رح يقول إنه هذا الاستنتاج غير علمي ويأتي من القرآن الكريم وبالتالي هو ليس مقنع فهو ليس علمي فكيف يمكن تفسير هذه المسألة اقتصاديا؟ خلينا نوضح يمكن تقتنعوا إذا تتذكروا في حلقات ماضية تحدثت إنه حتى يتحرك الاقتصاد ويزدهر من غير تلويث يكون عن طريق دوران المال في التركيز على الضروريات والحاجيات والكمالية الواعدة إلا رح تصير بإذن الله يوم الأيام ضروريات يعني. وبكده تزيد الضروريات اكثر واكثر في المجتمع. وهنا في توضيح بسيط انه انتبهوا انه هذه تختلف عن الفكره اللي قال فيها ويبر او فيبر اللي قال انه العقيده البروتستانتيه اللي هي الناس يجمعوا الاموال ويعدوا توظيفها تكسبوا الاجر وما الى ذلك تحدثنا عنها سابقا تؤدي الى انه جمع الاموال هذه واستثمارها يؤدي الى توظيف الناس. فالناس انقسموا الى ملاك والى اجراء. ناس اشتغلوا عند الملاك وبالتالي هذه الطبقة الثرية عندها تملك أموال أكثر فعندما تملك الأموال أكثر إلا بيصير أنها تستهلك في الكماليات أكثر وبالتالي التركيبة للمنتجات في الأسواق زي ما تحدثنا في حلقات ماضية أيضا وضحنا هذه المسألة تزدهر فيها الكماليات إلا استهلكوها الأثرياء والفارهة والباذخة يعني هذا طريق إسراف وتبذير يؤدي لانتعاش الاقتصاد على حساب استعباد الناس وتلويث الكرة الأرضية بينما الذي تؤدي إليه الشريعة هو أنه عن طريق سلوكيات الأفراد التي تتجه للضروريات بكثرة دوران المال طيب هنا واحد يمكن يطلع بسؤال كيف نسيطر على سلوكيات الأفراد بحيث أنهم يتوجهوا للا استهلاك في الضروريات أكثر ويبتعدوا عن الكماليات قدر المستطاع صعب جدا أنه نقول للناس لا, لا تشتروا الكماليات لأنه إذا كان أوجدنا جهاز حكومي يسيطر على الناس ويدفعهم للضروريات أكثر من الكماليات فهذه في حد ذاتها إسراف وتبذير هي بذرة الفساد طيب إيش العمل إيش المخرج من هذه المسألة الجواب هو باختصار أنه يس يستحيل على العقل البشري أن يوجد حل لهذه الإشكالية إلا إن طبقنا الشريعة إن طبقنا الشريعة نخرج من هذه الإشكالية إلى مجتمع مزدهر اقتصاديا الناس مستمتعين بأكبر قدر ممكن من الضروريات والحاجيات والكماليات اللي هي واعدة تصل يوم الأيام تصير من الضروريات من غير تلويث الكرة الأرضية كيف؟ خليني اوضح الانفاق عاده ثلاثه انواع الاول هو انفاق على الاخرين باعطائهم المال نقدا النوع الثاني انفاق الفرد على نفسه بشراء المستهلكات او الخدمات وفي نوع وسط اجماعهم وهو النوع الثالث وهو الانفاق على الاخرين بالمستهلكات مثلا يوزع خبز على الفقراء او الانفاق على خدمه الناس كبناء جسر لهم او تعليمهم مهاره ما بالنسبه للنوع الاول يعني إنفاق المال على الآخرين نقدا فمنطقيا فإن المال ينسب من غني إلى محتاج كالفقير والغارم في هذه الحالة زي ما مرفينا في الزكاة فالوضع نسبيا هو زيادة الإنفاق على الضروريات على حساب الكماليات ليه؟ لأن الآخذين للمال يفتقدون للضروريات والحاجيات ولا ما استحقوا المال وهم بالتالي ما رايحين إنفقوا الأموال في الكماليات الفارهة يعني هذول اللي أخذوا المال دخلوا بعد أخذهم للمال في زمرة النوع الثاني من الإنفاق يعني ممن ينفقون على أنفسهم لشراء المستهلكات أو الخدمات وما نعرف مرحل يوجهوها لكماليات أو للضروريات لكن في الغالب هي تتجه للضروريات لأنه أفراد المجتمع متقاربين في الدخل بالنسبة للنوع الثالث يعني الإنفاق على شراء سلع أو خدمات الغير هذه مسألة خلينا نتركها الآن لفصل الأماكن في فصل الأماكن راح نتحدث إن شاء الله عن الوفورات والأوقاف بإذن الله وتذكير بسيط إنه هذه الأعمال الخيرية هي بطبيعتها في الغالب انفاق على الضروريات مثل استحداث دار العجزة أو اليتامى أو إنشاء طريق بين قريتين أو مدينتين وما شابه من خدمات وهذه الخدمات عادة ما توسع دائرة الضروريات فالناس القائمين على هذه المشروعات الخيرية أو الوقفية في العادة يحاولوا الإنفاق على ضروريات وحاجيات من يخدمونهم لأنهم إذا لم يقنعوا المجتمع بهذه الأعمار الضرورية ما في أحد راح يتبرع لهم لكن انتبهوا في فرق إلا اشتروا لأنفسهم يمكن إسرفوا لأن متعة السلعة واللي بيسرفوا فيها هي لهم أما اللي يشتروا لغيرهم راح يحاولوا تأمين ضروريات وحاجيات غيرهم كما في دور العجزة واليتامى يعني إذا ركزنا فقط على دراسة الإسراف والتبذير في إنفاق الناس لشراء السلع والخدمات لأنفسهم نكون غطينا الجزء الأكبر من الموضوع لأن النوعين الأول والثالث من الإنفاق هو في الضروريات في الغالب بالنسبة لهؤلاء النوع الثاني فإن كان الإنفاق في ما لا ضرورة له أو لا حاجة له يعني الإنفاق هو إسراف وتبذير في هذه الحالة فهو إنفاق قد يؤدي إلى أفتين الأولى هي تشغيل أيدي عاملة لسلعة تكميلية قد لا تتطور لتصبح من الحاجيات مثل صناعات مسبحة مثلا للتسبيح مصنوعة من حجر كريم كالفيروز أو دفع أتعاب إنسان ينتج ما قد لا يحتاجه الناس من الخدمات مثل أجر راقصة لحفل زواج وهذه الآفة زي ما بر بنا تؤدي إلى الهدر وبالتالي إلى عدم الكفاءة في الإنتاج وإلى عدم العدالة في التوزيع وهذه مسألة تحدثنا عنها في حلقات سابقة في الحديث عن الإنتاج المباشر وغير المباشر والأف الثانية إنه هذا الذي أقتنى المنتج غير الضروري يعني راح السوق واشترى حاجة فارهة هو بيوجد في نفوس الناس اللي هي نفوسها ضعيفة بيوجد ألم لأنه يمكن اتفاخر بالسلعة التي تكمل جاهه أو زينته وهم لا يستطيعون اقتناء ما يضاهيها مثل شراء يختفاخر مثلاً وهذه الآفه ايضا ذكرت مرارا ستؤدي الى فتح شهيات البعض من الناس المحتاجين الذين قد يرتشون للحصول على اثمان هذه الكماليه الفارهة يعني هنا في ثغره للرشوه فكيف اذا وجهت الشريعه الناس للابتعاد عن الاسراف والتبذير دون تسلط خارجي يعني دون جهاز اداري في الدوله يوجه الناس في الانفاق حتى نجاوب على هذا السؤال لابد لنا من النظر في الكنز والزهد زي ما هو معروف إنه الكنز للمال سيؤدي إلى تخفيض المتوافر من المال السائل ما يؤدي لتعطيل حركة الاقتصاد لهذا ذمته الشريعة قال تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى في سورة الهمزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل همزة لومزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه فاذا كان الكنز مذموم فما هو تعريف الكنز في الاسلام موضوع الكنز موضوع استفاضوا فيه الفقهاء وناقشوا وفي اقوال متباينه لذلك حتى ما نطيل لابد ان اختصر في هذه المساله فقول بالله التوفيق هناك قول لعلي كرم الله وجهه انه كل ما زاد عن 4000 درهم فهو كنز سواء الانسان ادى الزكاه عنها او لم يؤدي وفي قول لأبي ذر إنه الكنز هو كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه وهذا القول كان شديد على الناس فكانوا يقرؤون لأبي ذر آية المواريث ويقولون له لو وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجه وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا يدع مالا يبقى بعده فقال عمر أنا أفرجها عنكم فانطلق عمر وتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما تبقى من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم فكبر عمر رضي الله عنه لكن القول الذي ذهب إليه معظم العلماء عن الكنز هو ما جاء في تفسير القرطبي النافع أن ابن عمر كان يقول كل مال أديت منه الزكاة فليس بكنز وإن كان مدفونا وكل ما لم تؤدي منه الزكاة وإن لم يكن مدفونا فهو كنز وقال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكر عن ابن عمر من أن كل مال أديت زكاة فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه وإن كثر وأن كل مال لم تؤدي زكاة فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه وإن قل إذا كان مما يجب فيه الزكاة إذا تتذكروا القصص اللي نقرأها وإحنا أطفال وكثير من القصص تدور حول أنه والله تسافر راح مشوار وجد كنز ولا في كنز مدفون في مكان ما لانه ما كانت في بنوك وذاك الوقت الناس حتى يضمنوا نوع من المستقبل كانوا عندما يدخلوا يحولوها الى اشياء ثمينه ذهب، دنانير، مجوهرات ويكنزوها. وطبعا هذه افه لانها تؤدي الى حبس الاموال فلا يدور المال وبالتالي ما يزدهر الاقتصاد. لا سيما انه الذهب او الفضه او المجوهرات لما بتنباع هي بتنقل معاها اعمال سابقه محبوسه داخل هذا المعدن، فبالتالي هذه الاعمال ما تستثمر مره اخرى لكن تدفن. فخلينا نقرا ما كتبه طاهر بن الحسين لابن عبد الله عندما ولاه المامون الرقه ومصر وما بينهما فوصاه قائلا: واعلم ان الاموال اذا كنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو، واذا كانت في صلاح الرعيه واعطاء حقوقهم وكف الاذيه عنهم نمت وزكت وصلحت به العامة وبرحت به الولاية وطاب به الزمان واعتقد فيه العز والمنفعة فليكن كنز خزانتك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله طبعا هنا ما ننسى مقولة ابن خلدون المشهورة والمعروفة اللي يقول فالمال إنما هو تردد بين الرعية والسلطان منهم إليه ومنه إليهم فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية سنة الله في عباده واتذكرون هذه المقولة ناقشناها سابقا وانتقدناها لأنه بتتقبل الاقتصاد من وجهة نظر أنه السلطان هو محور في ازدهار الاقتصاد وقلنا أنه إذا طبقنا الشريعة هذا لن يقع فابن خلدون كان يصف وضع موجود هو يراه وليس وضع طبقت الشريعة طب خلينا ننظر إلى الكنز بنوع من التفصيل انقسمت أقوال الفقهاء إلى سبع أقسام حول ما هو الكنز هي واحد كل مال مجموع فهو كنز. اثنين: كل مال مجموع من جنس النقدين فهو كنز. ثلاثة: كل مال مجموع من جنس النقدين فهو كنز ما لم يكن حليا. أربعة: كل مال مجموع من جنس النقدين وكان دفينا. خمسة: كل مال من جنس النقدين وكان محبوسا عن الحقوق. ستة: كل مال من جنس النقدين لم ينفق في سبيل الله. سبعة: كل مال من جنس النقدين لم تؤد زكاته. وهذه الأقوال وضعت في ثلاثة آراء، الأول هو أن كل ما أديت زكاته فهو ليس بكنز، وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والثاني هو أن الكنز ما فضل عن الحاجة، وهو الذي تزعمه أبو ذر الغفاري رحمه الله، والثالث متوسط بين الاثنين، وهو أن الكنز هو كل مال لم تؤد منه الحقوق العارضة كفك الأسير وإطعام الجائع. والملاحظ على هذه الأراء أنها تجتمع عند أفضلية تجنب الكنز وأقل درجاته إخراج الزكاة عن المال حتى وإن حبس عن التداول وأعلى درجاته التخلص عما فاض عن حاجة الإنسان بإنفاقه يعني فكرة تلاف الكنز فيها حث لأفراد المجتمع للمزيد من الإنفاق حتى يدور الاقتصاد لكن هذه الفكرة يجابها الزهد لأن الزهد قد يؤدي إلى تثبيط الاقتصاد خير نوضح وزي ما انتم عارفين ومعظمكم قرأتوا انه في بعض التابعين والصحابة كانوا زاهدين وفي آثار كثيرة تحث المجتمع المسلم على الزهد طب هنا تظهر إشكالية قد تؤدي لتخلف الأمة إذا استشرت لازم نناقشها هو أنه النفس البشرية جبلت على حب المال فإن هذه الغريزة بذم الكنز وبعدين إن دعمت هذه بالزهد في الدنيا بالتالي لماذا يعمل الناس؟ وهذا التوجه لماذا يعمل الناس يتاكد اكثر اذا كان الناس عرفوا انه المجتمع راح يكفلهم ماديا بالزكاة اذا وصلوا الى مرحله متقدمه من الفقر يعني كاني بقول ان الزهد قد يؤدي الى التاثير في الاقتصاد سلبا انتبهوا انا بقول قد وهذه توضيح وهذا التكاسل في الكسب اذا انتشر بين الناس كظاهره وبعدين صار عرف يعني أنت ليش تشتغل وتجمع المال خليك زاهد إلا يصير أنه يقل الاستهلاك وبالتالي قد يتخلف المجتمع صناعيا بسبب قلة الانتاج والسبب هو أنه هناك زي ما أنتوا عارفين في ربط واضح بين الاستهلاك والتصنيع والتقدم التقني وزي ما معروف في علم الاقتصاد كل ما زاد الانتاج جودة وتنوعا زادت معرفة التصنيع وبكده يتقدم المجتمع زي ما صار في العالم الغربي لدرجة إنه الدول الثانية لم تكن متقدمة مثله وقام واستعمرها. كنتوا عارفين آثار الاستعمار السلبية إيش هي ذل هوان واستعباد طيب هل الشريعة تؤدي إلى هذا الوضع لهذا التخلف؟ ما عاد الله إنه الإسلام يؤدي إلى هذا لهذا هذه المسألة يجب أن تناقش. زي ما كتركوا عارفين وبالذات طلاب العلم إنه المفاهيم تجاه الزهد اختلفت. فمن الناس من يظن إنه الزهد هو العيش بأقل القليل. فالزهد مقارنة هو رضا الفرد بأقل مما عند معظم الناس، ومنهم من يرى أن الزهد هو عدم تعلق القلب بالمقتنيات حتى وإن تمتع الفرد بأفضلها بسبب ثراؤه. وحتى نفهم التأثير السلبي للزهد اقتصاديا، خلينا ناخذ الجانب السلبي للزهد بأنه هو العيش بالقليل جدا. أنا ما بقول هذا هو الزهد، أنا بقول حتى نفهم الموضوع من مفهوم هؤلاء الناس. عندها ولأن الحياة استمتاع للبعض وأنها اجتهاد لكسب الأجر في الآخر للبعض الآخر فإن مدى قناعة وزهد الفرد هو المحرك له إما للمزيد من العمل وبالتالي المزيد من الكسب أو للتراخي في طلب الكسب فإذا كان الإنسان زاهدا جدا وكان الكنز مذموما لماذا يجتهد في العمل لكسب المزيد من المال للمزيد من الإنفاق لكسب أجر الآخرة لا سيما أن الثواب قد يحصل بالاجتهاد في العبادات يعني إذا كان واحد أحسن الاغتسال مثلا والتبكير سيرا على الأقدام لصلاة الجمعة سيكسب المؤمن عن كل خطوة زي ما انتم عارفين أجر صلاة وصيام سنة كما جاء في الحديث فتخيلوا هذا الأجر طيب ليش اشتغل حتى يكسب من حطام الدنيا يعني في أنماط للإنفاق هذه الأنماط تؤثر في العمل والاستثمار والإنتاج الكسب وهذه الأنماط نابعة من قناعة المسلم لذلك لابد لنا من فحص هذه الأنماط هذه مسألة مهمة فهناك مثلا من الصحابة من كان زاهدا جدا مثل الصحابي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من سره أن ينظر إلى زهد عيسى عليه السلام فلينظر إلى أبي ذر وفي رواية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله مرة كيف أنت إذا كان عليك مراء يستأثرون بالفيء ومسألة الفيء هذه وانها ليست من حق السلاطين والحكام وانه لها مستحقيها نوقشت في فصل دولة الناس. نعود الموضوع فقال أبو ذر إذا والذي بعثك بالحق اضرب بالسيف حتى ألحق بك. فقال له عليه السلام: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. فمما رآه أبو ذر ونادى به هو إنفاق ما زاد عن حاجة الفرد لسنة مع الزهد الشديد طبعا ليس جميع الناس مثل أبو ذر يعني لن يحتملوا هذا الزهد وإذا كان التوجه مثل ما ذهب أبو ذر يمكن الناس ما يشتهدوا في العمل لأنهم زاهدين وبالتالي ما في حاجة للمال في نمط آخر وهو ما ذهب إليه أبو الدرداء واللي رأى أن يعمل الإنسان بقدر ما يكفيه وعياله يعني يشتغل بقدر ما يمكنه من الحصول على ضروريات الحياة حتى يتفرغ للعبادة وكان هذا الاستنتاج من فهمه لقوله تعالى في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا النمط لقي قبولا أكبر من السابق من التابعين يعني لقي قبولا أكثر مما ذهب إليه الصحابي أبي ذر الغفار رضي الله عنه فمثلا من التابعين ومن أهل العلم إبراهيم بن أدهم وبشر الحافي وكان تأثير هذا واضح زي ما أقول الدكتور الجنيدي في العباد الذين قيدوا العمل بالقدر الضروري الحياة حتى يصرفوا جل وقتهم في ذكر الله انتهى كلامه وكان التأثير واضحا أيضا في العلماء إذ قال أحمد بن حنبل إنما قوي بشر بن الحارث لأنه كان وحده ولم يكن له عيال وليس من كان معيلا كمن كان وحده لو كان إلي ما باليت ما أكلت والدكتور الجنيد الجزا الله خير نقد هذا النمط وشبهه بالنمط الأول لأبي ذر ووضح بأنه لا يؤدي إلى تراكم الثروة في أيدي أهل العلم والورع وهذا يؤدي إلى وقوع السوق في أيدي الذين لا يخشون الله كثيرا ومن ثم ابتعد النشاط الإقتصادي عن روح الإسلام وتعليمه والنمط الثالث هو ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه فهو لم يرى بأسا من زيادة الثروة إن عمل الإنسان في طاعة الله يعني اخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعمل المال الصالح للرجل الصالح قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ابالي لو كان عندي مثل احد ذهب اعلم عدده وازكيه واعمل فيه بطاعه الله وكان زي ما انتم عارفين عبد الله بن عمر من اغنياء الصحابه فقد روى ميمون بن مهران ان عبد الله بن عمر اتته بضاعه قيمتها 22000 دينار في مجلس واحد فلم يقوم حتى فرقها ويقول الجنيدي في هذه معلقا اثابه الله فالحد من الثروه ومقدار الغنى لم يرد في الشريعه له رقم معين او ضابط معين فشرط الثروه ان تصرف في وجه الخير وان تكون جاءت عن طريق خير هذا هو اهم شروط كسب المال وانفاقه في الاسلام انتهى كلامه هذه الانماط الثلاثه هي اهم الانماط طبعا في توجهات اخرى كانت تمزج بين هذه الانماط الثلاثة بتفاوتات مختلفة وبممارسات مختلفة مثل تلك التي للحسن البصري الذي كان يهاجم الاثرياء في خطبه وهناك ايضا اقوال كثيرة ومختلفة للفقهاء لكن اذا تمعنا في جميع هذه الانماط والاقوال سنلحظ انها تلتقي عند نقطة واحدة الا وهي الانفاق قدر المستطاع على الغير كل حسب قناعته وكرمه لكن لا توجد معادلة ملزمة لمقدار ما يجب أن ينفقه الفرد على الغير مقابل الذي عليه استثماره هذه مسألة مهمة اللي ذكرتها. يعني لا توجد معادلة تلزم الناس بمقدار ما يجب عليهم إنفاقه على الغير مقابل الذي عليهم استثماره وهذا من أظم الشريعة فالشريعة وضعت من المحفزات للإنفاق دون إرغام الناس ما يؤدي لتفاوت نسب ما قد يستثمر من الناس بناء على مقدراتهم وأفهامهم وبالتالي تتغير قناعاتهم للمزيد من الإنفاق وهذا سيؤدي بدوره لتحفيز الاقتصاد هذه العبارة الأخيرة خلينا نشرحها إذا كان الصحاب والتابعين الذين ذهبوا للزهد بهذا الشكل الذي قرأته إذا رأوا حالنا الآن وكيف إنه الأمة مستعمرة بسبب الضعف الاقتصادي لما ذهبوا إلى ذلك الزهد إذا ما عندهم دليل نصي، إذا ما في قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تتذكروا في فصل القذف بالغيب في الحديث عن المقارنة تحدثنا عن الوحدات الإنتاجية وقلنا إنه بعض الأفراد ينتجوا أقل مما يستهلكوا. فهذا الزاهد إذا كان آه ما ينتج كما يجب وبالتالي هو استهلك من دورات المياه في المسجد هو يلبس القليل حتى يظهر زهده لكن في الوقت نفسه هذا القليل ما يعمل لما يغطي إنتاج هذا القليل وإذا هذا التوجه يصير عرف في المجتمع هذا المجتمع يصير فقير في إنتاجه ولما يصير فقير في إنتاجه يصير ما في فائض مالي في الأمة عشان تدعم الآلة الحربية وعشان تجهز الغزاء حتى تدافع الأمة عن نفسها وبالتالي تستباح الأمة ويغتصب نساء الأمة لو هؤلاء التابعين رأوا ما حدث الآن في القرن 19 والقرن اللي احنا فيه بسبب تسلط الحكام الهم هم كانوا ضعاف أمام العالم الغربي لأن العالم الغربي قوي اقتصاديا ومتقدم تقنيا لما ذهبوا إلى ذلك إذا فهموا هذه المسألة والله أعلم لقالوا الكل اشتغل الكل انتج وإنه والله أعلم الأجر في الانتاج زي ما رح نشوف إن شاء الله أعلى بكثير والله أعلم من التفرغ للعبادة لأنه في عزة تتعدى الشخص الذي يعمل إلى كل الأمة يعني فقط إذا فكرنا في مسألة واحدة إنه هذا الزاهد الذي لا يعمل ويتفرغ العبادة إذا مرض وراح المستشفى كم سيكلف المجتمع من نفقات حتى يتعالج هل هو قدم في حياته من الإنتاج ما يغطي هذا العلاج يعني المفهوم المنتشر للزهد بأنه العمل القليل للاكتفاء بالمال القليل لاستهلاك القليل لهو مفهوم خاطئ ذلك أن قياس هذا القليل لمعرفة الزهد أصبح واضحا جدا فإن استهلك الفرد أكثر مما ينتج وبرغم قلة استهلاكه لزهده فإنما هو عال على المجتمع برغم مظهر الزاهد فلا تختروا بهذه المناظر يا جماعة وفي المقابل إذا عاش الفرد بمستهلكات أعلى من الآخرين دون إسراف أو تبذير بينما هو ينتج الكثير فهذا هو الزاهد حقا إن خلصت نيته برغم مظهره لأنه لم يستهلك جميع ما أنتجه فهو في كل يوم يضيف لأمة أكثر مما يأخذ منها يعني كلما زادت المسافة بين ما يستهلك العبد وبين ما ينتجه كلما كان العبد زاهدا حقا أما من يزهدون ولا ينتجون أو يظهرون زهادا إلا أنهم ينتجون أقل مما يستهلكون فهؤلاء ليسوا بزهاد بالنسبة لي والله أعلم بل هؤلاء هم الذين يدمرون الاقتصاد خلينا نحط معادلة سهلة إذا أردت معرفة صحة تصرف فرد ما في الانفاق على نفسه وعلى غيره كل ما علينا هو أن نتصور أن كل الناس مثله فإذا تصورنا أن كل الناس زهاد ويكتفون بالقليل وينتجون أقل منه فإن مصير الأمة إلى دمار اقتصادي وبالتالي إلى استعمار عسكري وبالتالي إلى استعمار خارجي وبالتالي إلى الذل يعني ما في مجال للأخذ بقول هذا أو ذاك إن رأينا من التاريخ اللي يثبت لنا أن العلاقة الواضحة بين العزة والاقتصاد وسلوكية الإنفاق تؤدي إما للمجد أو للذل فلابد من حث الناس على ما أتت به الشريعة والتي تدفع إلى الإنفاق من جهة وإلى الاستمتاع بما خلق الله سبحانه وتعالى من طيبات دون إسراف من جهة أخرى حتى يتحرك الاقتصاد دون ما فساد يعني فكروا في مساله واحده وهذه ناقشناها في الفيديوهات التي تحدثت عن القوه العسكريه والقوه الحقه والتجهيز للقتال وحاجه الامه للابتكارات حتى تكون قويه كيف ياتي المجد الامه دون ازدهار اقتصادي بدعم الجهاد والتصنيع الحربي المكلف ماليا وكيف تزدهر الامه اقتصاديا دون ما تصنيع وكيف يتحسن التصنيع دون محاولات واخفاقات ثم نجحت في الانتاج وكيف تستمر هذه المحاولات دون ما وفر في الانتاج وكيف تتحقق الوفر في الانتاج دون ما بيع وكيف يكون البيع إن لم يكن هنالك شراء وكيف يشتروا الناس إن كانوا زهادا ويتلافوا التمتع بطيبات ما خلق الله لهم المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد الغني المغني طبعا الموضوع لم ينتهي هو طويل ويمكننا أخذ حلقة قادمة طويلة أو حلقتين نوعا ما أكثر ولأن موضوع مهم ما حبيت أني أختصره نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم